1: Wist jij dat? Ja. Oh, oh. <laughs> Superhoge hekken zoals de gevangenis betaamt. Maar dan een gebouw dat er niet echt uitziet als een gevangenis. Want helemaal wit. Ja. Uh, het ziet eruit alsof het wel een lekje verf kan gebruiken eerlijk gezegd. Ja, je
0: hebt, als je daarin zit dat je er nog wel een keer uitkomt Als je een keer goed tegen de muur duwt.
1: Ja. Uh, die hekken die er staan die hebben ook betere tijden gekend. Helemaal ja. roestig zijn ze. Maar wat een mooi gebouw. De bevlogen generaal Johannes van den Bos bedacht 200 jaar geleden een revolutionair systeem. Arme paupers uit het hele land werden naar de koloniën op het platteland gestuurd, met een belofte. Je krijgt er een huisje en een stukje land. Je leert te werken, voor jezelf zorgen en krijgt zo de ultieme kans op een beter leven. En dat platteland? Dat was niet alleen in Drenthe. De maatschappij breidde zich ook uit naar wat nu België is.
0: Ja, dit is dus de voormalige landloperskolonie en dat is nu onderdeel, denk ik, van, de van het gevangeniswezen hier in de buurt. En ik denk dat dit zwarte hek, dus een moderne gevangenishek om het hele complex heen, dat dat nieuw is. Relatief nieuw. En daarvoor was het uh, dit witte gebouw met een wit hek, een poort. En daar wonen dan de landlopers.
1: In de podcast De Kolonie nemen Stef en ik, Leonie, je mee op een tijdreis door de koloniën van weldadigheid. Hoe was het eigenlijk om daar als armoedzaaier te leven? Welke sporen uit het verleden vind je er nu nog terug? En wat kunnen we er 200 jaar later eigenlijk van leren? We gaan op zoek naar de erfenis van dat revolutionaire plan van die bevlogen generaal, de maatschappij van weldadigheid. En die erfenis is in wortel misschien wel het langst heel concreet in leven gebleven tot 1993.
2: Uh, dit is het uh, oude hoofdgebouw van de kolonie uh, Wortel, van de rijks uh, De Belgische uh, voortzetting van de kolonie van weldadigheid. Uh, binnen dit gebouw uh, verbleven uh, op bepaalde ogenblikken toch vijf tot zeshonderd landlopers, uh, die zowel de tewerkstelling binnen het gebouw kenden als hun... Uh, ...dag- en nachtverblijf hadden.
1: En vanaf wanneer zaten die landlopers dan hier? Werden die hier opgevangen?
2: Uh, deze gebouwen die gaan, die gaan terug naar uh, acht, de jaren 1890, 1891. Uh, en die hebben er verbleven tot de afschaffing van de wet op de landloperij. Dat was in 1993.
1: Je hoort onze gids, Willy van den Berg. Hij was in die tijd directeur van de kolonie. Met hem staan we voor het gebouw waar ooit honderden landlopers onder één dak werkten, leefden en sliepen. Maar om de geschiedenis van de wortelkolonie echt te begrijpen, moeten we terug. Naar het begin van de 19e eeuw. Een geschiedenisles. Johannes van den Bos krijgt de opdracht om ook in de zuidelijke Nederlanden, het huidige België, koloniën op te zetten. In en rond het plaatsje wortel koopt de maatschappij 516 hectare grond. Johannes is blij met zijn aankoop, want grond rondom wortel is een stuk goedkoper dan in Drenthe. In 1822 nemen de eerste tientallen gezinnen hun intrek in hun eigen kleine boerderijtjes. Het aantal kolonisten groeit gestaag en zeven jaar later wonen ruim 600 mensen in de wortelkolonie. Maar de grond in België blijkt niet alleen een stuk goedkoper. Het is ook een stuk minder vruchtbaar. De kosten zijn daardoor jaar op jaar hoger dan de opbrengsten. De arme grond raakt uitgeput en mislukte oogsten volgen elkaar in rap tempo op. De vrije landbouwkolonie kun je gerust een mislukking noemen. Toch komt de doodsteek uit onverwachte hoek. België scheidt zich namelijk af van Nederland. De Belgen hebben helemaal geen belang bij die kolonie van die Hollandse generaal. Het Nederlandse vorstenhuis blijft de wortelkolonie beheren, maar dat duurt niet lang. In 1843 gaat de zuidelijke tak van de maatschappij van weldadigheid failliet en wordt de kolonie ontbonden. In 1870 koopt de Belgische staat alsnog de koloniegronden aan. In België is dan net een nieuwe wet op de landloperij aangenomen. Wie in die tijd de straat opgaat met onvoldoende geld op zak om minstens één brood te kunnen kopen, kan opgepakt en opgesloten worden op basis van deze wet. Wortel verandert van gedaante en wordt een instelling voor landlopers en bedelaars.
2: Eigenlijk begon het leven van de landloper, die werd met een, een uh, ik weet niet welk woord we het juiste woord zouden we geven, met een dievenbusje of wat dan ook, ja. hè, werd die vanuit de rechtbank naar hier gebracht. Meestal was dat het busje vol, want er zaten dan vijf, zes, zeven mensen tegelijkertijd op. Die kwamen langs de poort hier van voor binnen. En dan werden die uh, bekeken, wie is wie, die ontvingen dan hun spullen, hun hun kleedij. want de de gedetineerden in België en de landhopers toen, die werden gekleed door de de inrichting. Ze kregen hun uh, toiletgerief en ze kregen hun bed toegewezen. Er was een samenleven in gemeenschap, dat waren grotere uh, slaapzalen. uh, men had geen individuele kamers, alles gebeurde in, in grotere groepen. Dat was, uh, een heel, uh, dat was eigenlijk misschien een beetje het aparte van het geheel. Uh, het waren meestal mensen die maatschappelijk toch wel iets onaangepast hadden. Uh, en hier werden ze dan wel gedwongen om in, in groep te gaan samenleven en samen functioneren. Maar dat lukte, men was bereid zich daar aan aan te passen.
1: Landlopers worden opgepakt, moeten in de wortelkolonie aan het werk, meestal op het land, krijgen daarvoor betaald en kunnen gaan als ze weer genoeg centen op zak hebben. Een eeuw lang is die opvang van landlopers een goed functionerend en ordelijk sociaal systeem. De regering in Brussel hoeft er nauwelijks naar om te kijken.
0: Eind jaren zestig komt ook Dree van Wellen, beter bekend als Dreken, in de wortelkolonie terecht. Veel landlopers hebben er een heel parcours langs jeugdinstellingen en gevangenissen op zitten. Maar dat geldt niet voor Drey. Zijn broer is een van de grootste en succesvolste aannemers in de provincie Antwerpen. En ook Drey leidt lange tijd een normaal leven. Hij krijgt een vrouw en een zoon. Als handelaar in oud ijzer en vodden verdient hij de kost. Als mensen een zak vodden van hem kopen, krijgen ze vaak net iets minder dan waar ze voor betaald hebben. Maar een dief? Nee, dat is hij volgens eigen zeggen niet. Toch wordt Drey door allerlei omstandigheden zelf ook een landloper. Net als zoveel andere koloniebewoners is zijn verhaal complex en niet altijd is even duidelijk hoe Drey precies aan de bedelstaf raakt. In ieder geval raakt hij werkloos en ook met zijn vrouw en kind heeft hij geen contact meer. Jarenlang werkt hij op een boerderij van de kolonie. Hij krijgt veel vrijheid van de directie en is redelijk bekend onder de inwoners van wortel en omgeving. Het leven in de kolonie bevalt hem dus best. In ruil voor werk op het land krijgt hij een dak boven zijn hoofd en eten. Eén keer blijft Dree negen maanden weg uit de kolonie om bij een vrouw te wonen. Hij houdt het niet lang uit en hij keert net zo makkelijk weer terug naar wortel.
1: En zoals het Dree vergaat, vergaat het veel meer landlopers. Het bevalt ze wel in de kolonie. Veel landlopers hebben er hun eigen vaste bed. In de steden worden ze opgepakt, in wortel op het land verplicht werk gesteld en als ze dan weer wat geld hebben verdiend, vragen ze de directeur of ze mogen gaan, om vervolgens meestal weer terug te komen en die cirkel opnieuw te doorlopen.
2: En de meesten wij, wij konden soms tot 30 dagen gaan. En dan mochten die 30 dagen buiten blijven. De meeste waren al vijf dagen al terug. Die gingen zelfs de grenzen van de dertig dagen niet niet aftasten. helemaal niet. uh,
0: En waar lag dat dan aan? Wat was de voornaamste reden, denkt u, dat ze toch snel weer terugkwamen?
2: Uh, De zekerheden? Uh, Je hebt eigenlijk een een, een geregeld leven. Je hebt letterlijk een dak boven je hoofd. Je hebt een bed om te slapen. Je krijgt drie keer per dag eten. Uh, Je hebt een een daginvulling. En, je leeft in, in een omgeving waar dat je zelf bepaalt met wie dat je contact hebt en welke contacten dat, dat zijn. En dat resulteert dan een beetje in vaste contacten.
0: En dat hadden die mensen juist heel hard nodig, denk ik?
2: Maar ik denk dat iedereen dat uh, op een of andere manier nodig heeft. Dus in, in die zin was dat het meest menselijke dat je aan die mensen zou kunnen uh, toewensen. Hè? Er waren evengoed landlopers die hoog opgeleid waren. Hè? En die bewust gekozen hadden om, om uh, eigenlijk, uh, ja, zich af te zonderen, om, om heel dikwijls heel persoonlijke redenen. En die bleven functioneren. Die hadden eigenlijk ook zo geen, geen, uh, geen samenlevingsgevoel met, met de anderen. Maar die hadden een bepaalde rol en die, die hadden eigenlijk ja, een positie dat gelijk was, of zelfs dikwijls iets hoger was dan van een personeelslid. Hè.
1: In 1881 bouwen de Belgen de grote witte gevangenisboerderijen voor de landlopers. We stonden daar net nog voor. Maar we zijn nu naar een oude boerderij gelopen, even verderop. Hier woonde Dree.
2: Het is nog wel echt
1: een mooie oude boerderij.
2: Het is ja, typisch een, een, een heel groot binnenplein. Uh, eigenlijk een beetje een gesloten, naar buiten toe gesloten boerderij. Ja. Uh, ik vermoed dat die daar boven, boven de stallen... Uiteindelijk hadden die mannen een kamertje, want er waren meerdere uh, van die mensen, hadden een kamertje en konden daar uh, eigenlijk hun nachten uh, zien voorbij gaan. De bedoeling was ook om bij de dieren te zijn. Een belangrijk deel van de activiteiten hier van de boerderij was ook uh, de teelt van een aantal culturen op de velden, maar ook het onderhoud van de bossen, wat eigenlijk op een domein van 600 hectare een... uh, iets meer dan een dagtaak is voor een aantal mensen.
0: En wie had hier de leiding dan?
2: Een landbouwingenieur die beide uh, boerderijen eigenlijk uh, onder zich had.
1: Dus dat werd professioneel gerund en de handen waren die van de landlopers?
2: Ja, ja en professioneel gerund het werd tegelijkertijd gebruikt om om op zoek te gaan naar nieuwe methoden om om, uh, bepaalde culturen op te zetten. dat waren eigenlijk in die periode heel moderne boerderijen. Ze uh, waren ook veel, veel groter dan de doorsneeboerderijen ja. die je in de omgeving gaat vinden natuurlijk. Ze hadden ook de goedkope werkrechten uh, en hadden eigenlijk inderdaad een, een leiding die, ja, die geschold was, die uh, eigenlijk een bepaalde rol te vullen, uh, vervullen hadden, die, die ruimer was dan alleen het bedrijf hier maar die een stuk te maken had met de landbouwontwikkeling uh, in zijn totaliteit.
1: Het klinkt als een win-win situatie die ondanks het failliet van de originele landbouwkolonie in 1843 goed in het gedachtegoed van Johannes van den Bos zou passen. Je haalt overlastgevende en geldkostende landlopers uit de steden, leert ze voor hun geld werken op het land en experimenteert ondertussen ook nog met landbouwinnovaties. Maar die beginprincipes waar Johannes van den Bos met zijn maatschappij van weldadigheid dus mee begon... Hè, ...landbouw om een systeem uh, zelfvoorzienend te maken, die zijn eigenlijk heel lang voortgezet hier.
2: Uh, dat is hier behouden gebleven tot, tot op het uh, einde van de, van de landnoperij. Alleen hebben we moeten vaststellen dat ja, door het wegvallen van de landnoper ...er geen andere werkrechten beschikbaar waren, gedetineerden die veroordeeld waren... Ja, die kunt gemoelijk hier uh, in de vrije natuur laten werken.
1: Over dat einde van die landloperij en de komst van die gedetineerden, dat zit zo. In 1993 schaft België de wet op de landloperij af. Dat afschaffen gebeurt vrij plotseling. De witte gebouwen in Wortel worden omgebouwd, beter beveiligd en gerenoveerd tot gevangenissen. De landlopers die nog in Wortel verbleven zijn vrij om te gaan. Maar een aantal van hen besluiten blijven.
0: Als de wortelkolonie in 1993 sluit, blijft ook Dre hangen. Hij gaat niet, zoals de meeste anderen, naar een rusthuis of andere zorginstelling. Hij wil niet op zichzelf gaan wonen met een uitkering. Hij blijft net als een paar anderen op de voormalige kolonie wonen. En wel op de boerderij waar hij altijd gewerkt heeft. Samen met een andere landloper, Etienne, heeft hij hier zijn eigen plekje. Tot de directie besluit dat de boerderij een andere bestemming moet krijgen. Er komt een educatief centrum en de bezoekende kinderen moet je niet met loslopende landlopers confronteren, is het idee. Drey en Etienne moeten verhuizen. Er wordt een regeling voor ze getroffen en hun oude dag mogen ze doorbrengen in een aparte vleugel van de gevangenis. Dree wil niets met de gevangenen te maken hebben. Die mannen zijn veroordeeld, hij niet. Wel blijft hij altijd voor de gevangenis werken. Als hovenier onderhoudt hij de tuinen van gevangenismedewerkers die rondom het terrein wonen. In 2012 overlijdt hij. Op de begraafplaats in Wortel liggen duizenden landlopers, maar zelden was voor hun begrafenis veel belangstelling. Bij Drees uitvaart zijn 30 mensen, een handvol vrienden, bewakers en de gevangenisdirecteur. Zelfs de burgemeester van de gemeente Hoogstraten is er. Die heeft speciaal toestemming gegeven om Drees te begraven op de begraafplaats van Wortel, die eigenlijk al gesloten was. Terecht, zo vindt iedereen. Het blijft nu eenmaal een begraafplaats voor landlopers. En Dree hoort daar thuis.
1: In de slotaflevering blikken we terug op de afgelopen tijd. Wat hebben we geleerd in de voormalige kolonie van weldadigheid? En hoe zou Johannes van den Bos in onze tijd naar de kolonie kijken? Dit was aflevering 4 van De Kolonieën, een podcast van Dagblad van het Noorden over de koloniën van weldadigheid die benoemd zijn tot UNESCO-werelderfgoed. Mijn naam is Leonie Cinema en ik maak deze podcast samen met mijn collega Stef Bekhuis. Regie en montage zijn in handen van Renate Winkel. Speciale dank aan onze gidsen Willy van den Berg en Toon Horsten. Hij schreef het boek Landlopers, waarin hij het verhaal van Dreken van Wellen optekende. Vond je het nou een mooie podcast? Laat dan een recensie achter in de podcast app, zodat meer luisteraars ons weten te vinden.